1: Faltan 19 días para el Bicentenario del Congreso de la República. 200 años construyendo democracia. 7 de la noche, con un minuto, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino y estos son los titulares. La presidenta del Congreso, Lady Camone, resaltó el inicio del mes del bicentenario del Congreso de la República y anunció a la representación nacional la realización de una serie de actividades culturales, históricas y parlamentarias con motivo de esta importante fecha. Agregó que a lo largo de este periodo de 200 años el Congreso ha jugado un papel muy importante en nuestra historia republicana ya que desde este poder del Estado se han generado, reconocido y defendido los derechos más relevantes de los peruanos y además ejercen constantemente los valores que exige la democracia. La representación nacional aprobó el dictamen que propone priorizar la actualización gratuita del domicilio en el Documento Nacional de Identidad de la Población en Situación de Pobreza y Pobreza Extrema. El proyecto de ley fue exonerado de segunda votación. La representación nacional aprobó por insistencia la autógrafa observada por el presidente de la República que establece que el comandante general de la Policía Nacional del Perú ejerza su cargo durante dos años. Mañana sesionará el Pleno del Congreso desde las 10 de la mañana. A la sesión concurrirá el presidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres y el ministro de Economía y Finanzas Curburneo para sustentar los proyectos de Ley de Presupuesto, de Endeudamiento y de Equilibrio Financiero para el Ejercicio Fiscal 2023. Usted está escuchando al día con el Congreso. Congreso de la República 200 años construyendo democracia. 7 de la noche con tres minutos y es así este mes de septiembre es el mes del Bicentenario del Congreso de la República. El día central es el 20 de septiembre. Por supuesto, a lo largo de este mes nosotros vamos a estar informando y también recordando algunos hechos históricos de lo que ha sido el trabajo parlamentario a lo largo de estos 200 años. Justamente la presidenta del Congreso, Lady Camoner, resaltó el inicio del mes del Bicentenario del Congreso de la República y anunció a la representación nacional la realización de una serie de actividades culturales, históricas y parlamentarias con motivo de esta importante fecha. Tenemos el informe de nuestro compañero Carlos Alvarado.
2: La presidenta del Congreso, Lady Camones, reafirmó el compromiso de este poder del Estado en la defensa de la democracia y el Estado de Derecho. Fue al destacar el inicio del mes del Bicentenario del Parlamento Nacional que el 20 de septiembre conmemorará los 200 años de la instalación del primer Congreso Constituyente.
3: Este es un año histórico para nuestro Congreso de la República. Hoy iniciamos el mes de septiembre conmemorando un acontecimiento trascendental para nuestro país, como es los 200 años de la instalación del primer Congreso Constituyente. A lo largo de este periodo de 200 años, el Congreso ha jugado un papel muy importante en nuestra vida republicana, Además está decir que ha sido en su seno desde donde se han generado y reconocido los derechos más relevantes de los peruanos y con seguridad desde donde se han defendido y se ejerce constantemente los valores que exige la democracia. Este es y será su razón de ser y es finalmente lo que lo define.
2: Camón Soriano informó que con motivo de este magno acontecimiento se programó una serie de actividades los eventos se desarrollarán antes y después de la fecha central, donde se resaltarán los valores y las personalidades que jugaron un rol muy importante en nuestra historia republicana.
3: Con motivo de este magno acontecimiento, se ha programado una serie de actividades durante este mes, antes y después del 20 de septiembre, fecha central de estas celebraciones en las que estarán involucrados nuestros trabajadores, nuestros congresistas y nuestros amigos de prensa. Por ello, nuestras actividades se centrarán fundamentalmente en resaltar los valores, las acciones y personalidades que han sido parte de este proceso y que venimos trabajando desde la presidencia del Congreso junto a la Comisión Especial Multipartidaria Conmemorativa de nuestro Bicentenario.
2: La titular del Legislativo dijo que se trata de una fiesta nacional y que constituye una expresión del fortalecimiento de nuestra democracia y la voluntad popular.
3: En los próximos días se realizarán diversos actos culturales, históricos y parlamentarios, con participación de instituciones académicas y representativas de nuestra sociedad. Invoco a todos ustedes a coadyuvar, a dar realce a esta fiesta nacional, que constituye también una expresión del fortalecimiento de la democracia, la voluntad popular y la institucionalidad en nuestro país. Junto a todos ustedes haremos historia.
2: El Congreso de la República a lo largo de esos 200 años ha representado y representa un pilar fundamental en la tutela del respeto irrestricto de los derechos y las libertades.
1: Congreso de la República, 200 años construyendo democracia. de la noche con siete minutos nosotros por supuesto vamos a estar informándoles sobre todas las actividades que se realizarán en el Parlamento de la República a raíz de este bicentenario pero hoy está sesionando el Pleno del Congreso, vamos con la información el Pleno del Congreso aprobó el dictamen que establece que Salud, Fonafe y Petro Perú rindan cuentas en la Comisión de Presupuestos sobre su ejecución presupuestal del año fiscal anterior, el presupuesto del año fiscal en curso y sus avances de ejecución y el estado de la situación financiera, entre otros temas. El congresista José Luna Gálvez, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, sustentó esta norma.
4: La iniciativa legislativa tiene como objeto promover la rendición de cuentas, la transparencia en la ejecución de los presupuestos institucionales, a cargo del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, FONAFE, del Seguro Social, E-Salud y de la empresa Petróleo del Perú, (Petroperú S.A. Hasta el año 2018, por disposición de Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, las entidades Petroperú, Perú, E-Salud y, y FONAFE tenían la obligación de rendir cuentas de manera periódica a la Comisión de Presupuesto y Cuentas General de la República. Sin embargo, esta norma fue derogada y retirada en el Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, con lo que se generó un vacío normativo que el presente dictamen plantea restablecer. El presupuesto de apertura del año 2020 de ESALUD salud asciende a 13.635 millones, el de Fonafe a 27.904 millones y el de Petro Perú a 14.534 millones. Es decir, son cerca de 65.544 millones que equivalen al 33.3% del presupuesto del sector público que están fuera del control del Congreso y de la República, y por ende de los ciudadanos y aportantes. En el artículo 86 se establece la obligatoriedad de los titulares de las entidades del sector público para asistir a la Comisión de Presupuesto. Cuando sean convocados de no hacerlos, se solicitará a la Contraloría un informe sobre el particular. Sobre este artículo quiero hacer una precisión. El título del artículo 86 dice Rendición de cuentas presupuestarias de los pliegos presupuestarios cuando debe decir Rendición de cuentas presupuestarias de las entidades públicas para ser coherente con su contenido. Por tal motivo, en nombre de los integrantes de la Comisión de Presupuestos solicito a la, a, a la representación nacional su voto favorable en este dictamen que ha sido aprobado por unanimidad.
1: Siete de la noche, con 10 minutos, vamos a ver, escuchar justamente la votación de este proyecto de ley que fue aprobado en el Pleno del Congreso.
3: Finalizado el debate, sírvanse a marcar su asistencia para proceder a votar. Señores congresistas, se va a proceder a cerrar la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 118 congresistas. Al voto. Señores congresistas, se va a proceder al cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 117 congresistas, cero en contra, cero abstenciones. Ha sido aprobada en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Presupuesto que modifica el decreto legislativo 1440, decreto legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público con la finalidad de fortalecer la rendición de cuentas y transparencia presupuestal. Tiene la palabra el congresista Luna Galvez, presidente de la Comisión de Presupuestos.
4: Presidenta, con la misma asistencia quisiera... Que se vaya al voto. Segunda votación.
3: Atendiendo lo solicitado por el presidente de la Comisión de Presupuestos, se va a votar con la misma asistencia la exoneración de la segunda votación, la cual requiere no menos de tres quintos del número legal de congresistas para su aprobación, conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 78 del reglamento. Al voto. Señores congresistas, se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 116 congresistas, cero en contra, cero abstenciones ha sido aprobada la aceleración de la segunda votación del proyecto
1: 7 de la noche con 12 minutos tomamos la señal del canal del congreso que se está realizando el pleno vamos a escucharlos
5: legal se instaura el matrimonio civil ante el notario en el artículo 248 en el artículo 250 se adecúa la, la redacción a fin de hacerla compatible con el matrimonio notarial y se reemplaza el término libreta electoral por el de documento nacional de identidad. Asimismo, en cuanto a la publicidad del matrimonio proyectado, se propone que éste sea publicado en un diario de circulación local por única vez. Sin embargo, cuando uno de los contrayentes domicilie en una jurisdicción distinta a la de la notarial la publicación del aviso matrimonial será hecha en un diario de circulación departamental o nacional según sea el caso sin perjuicio de la posibilidad de, reali de realización a través de los medios digitales permitidos por ley en el artículo 252 se extiende al notario la facultad del alcalde de dispensar la publicación del aviso matrimonial en el artículo 253 se incorpora el matrimonio notarial como supuesto contra el cual los terceros con legítimo interés pueden oponerse modificando además su procedimiento regulado en el artículo 256 en el artículo 260 se resalta que la facultad notarial de celebrar matrimonio es indelegable en el artículo 265 se propone que el matrimonio notarial pueda celebrarse fuera del local de la notaría y en el artículo 266 se faculta a los notarios a cobrar los derechos correspondientes por la celebración del matrimonio civil de otro lado se propone dos disposiciones complementarias, finales. La primera obliga a los notarios a utilizar herramientas tecnológicas que garanticen la identidad de los contrayentes y doten de seguridad jurídica al matrimonio notarial. Se precisa que, ante la imposibilidad de utilizar estos servicios, el notario podrá recurrir a las alternativas previstas en el artículo 55 del decreto legislativo 1049, decreto legislativo del notariado. La segunda, permite a los contribuyentes celebrar matrimonio ante un notario distinto del de su jurisdicción cuando, esta no haya, cuando en esta no haya un despacho notarial o cuando exista la imposibilidad de de su celebración por razones de salud ser adulto mayor o discapacitado entre otras razones estimados colegas es pertinente recordarles que la constitución política protege y promueve el matrimonio este es deber constitucional y habilita la creación de mecanismos legales alternativos para la celebración del matrimonio civil ante la municipalidad sobre todo cuando se consta cuando se constata que esta presenta dificultades tales como por ejemplo el traslado de los contrayentes el costo de los derechos matrimoniales la obtención de una fecha razonable la disponibilidad de funcionarios y de locales entre otros asimismo esta propuesta de matrimonio notarial se enmarca en la progresiva expansión de las competencias de la función notarial como por ejemplo la realizada por ley 26662 que facultó a los notarios a conocer asuntos contencio no contenciosos y por la ley 29227 que permitió que los notarios pudieran celebrar divorcios finalmente es preciso resaltar que esta propuesta no elimina la facultad de los alcaldes de continuar celebrando matrimonios civiles sino que, por el contrario, constituye una alternativa más que, deber, que, que deberían contar todos los ciudadanos al momento de contraer matrimonio civil. Son ellos los que deberán elegir finalmente cómo desean casarse civilmente, ante el alcalde o ante el notario. Por tanto, señoras y señores congresistas, señora presidenta, solicito que se someta el presente dictamen a votación.
1: Muchas gracias, congresista. Se da
3: inicio al debate. Si algún congresista desea participar...
1: Bien, 7 de la noche con 17 minutos se inició el debate de esta propuesta que sustenta, que propone modificar el Código Civil para facultar a los notarios a celebrar matrimonio civil. Esto está pendiente de segunda votación. Hay que decir que hace unos instantes en el Pleno del Congreso se dio cuenta de la moción 3775 que propone interpelar al ministro del Interior Willy Huerta para que explique cuestionamientos en su contra. Siete de la noche con 18 minutos y vamos con más temas que se han aprobado hoy en el Pleno del Congreso. La representación nacional aprobó el proyecto de ley 665 que propone priorizar la actualización gratuita del domicilio en el documento nacional de identidad de la población en situación de pobreza y pobreza extrema el proyecto de ley fue exonerado de segunda votación
3: señores congresistas se va a proceder al cierre de la votación votación cerrada han votado a favor 117 congresistas cero en contra, cero abstenciones ha sido aprobada en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Inclusión Social que prioriza la actuación gratuita del domicilio en el Documento Nacional de Identidad de la Población en Situación de Pobreza y Extrema Pobreza
1: 7 de la noche con 18 minutos y justamente el autor del proyecto el congresista Héctor Acuña afirmó que con esta norma se ayudará a la mayoría de la población en el país por las siguientes razones, escuchemos
6: Buenas tardes, eh, señora Presidente, igual por su intermedio a los colegas. En mi condición de autor de este proyecto de ley 665, que trata de mejorar mejorar realmente la gestión también, el uso adecuado de los recursos públicos. Uno de los problemas que se ha identificado, señores congresistas, colegas, es que ha habido un desplazamiento muy, muy fuerte a nivel de las grandes ciudades del país. Por decir, en nosotros en Trujillo tenemos Chau Biru, a través de las grandes industrias, hay un desplazamiento de la población de todo el país y coincidentemente la población sigue con el DNI de la, de la ciudad de origen, creando un problema mayor porque realmente estos distritos que los han acogido tienen que asumir los gastos de los arbitrios, los servicios de limpieza, de, de agua, seguridad ciudadana, porque no están registrados y no les llega el fondo común. El fond común tiene directamente relacionado con el DNI, con el número de población asentada en dicho distrito o centro poblado. Acá buscamos realmente dar el apoyo a los señores que han emigrado para que el Estado pueda renovar su DNI cambiando el domicilio. En este sentido, creo que es importante, señores congresistas, apoyemos a la población de menos recursos.
1: Siete de la noche con 20 minutos seguimos aquí en Al día con el Congreso a través de Radio Nacional, Congreso Radio y el Facebook de Nacional. Vamos con nuestra siguiente secuencia.
7: Congreso en redes.
1: A esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva.
8: Adelante Perla. Muchas gracias Danitza, buenas noches Empezamos con la publicación en el Twitter del Congreso del Perú Ante la representación nacional se sustentó el proyecto de ley 665 que propone priorizar la actualización gratuita del domicilio en el documento nacional de identidad de la población en situación de pobreza y pobreza extrema, con 117 votos a favor, el pleno del Congreso aprobó en primera votación el texto sustitutorio de este proyecto de ley Seguimos con la publicación la publicación del congresista segundo Montalvo Danitza que dice urgente el próximo 30 de septiembre vence la inclusión del gas licuado de petróleo a granel en el fondo de estabilización de precios a los combustibles, por lo que se estima se verán afectados más de 650 mil usuarios en todo el país y hace un llamado al Ministerio de Energía y Minas. Seguimos con la publicación de la congresista Milagros Aguayo, que también advierte urgente. He solicitado invitar al ministro de Salud para que informe sobre la promesa de entrega de 4.183 millones de soles para tratamientos de cáncer en nuestro país. Han transcurrido más de 100 días y aún no se informa sobre el tema, dice la congresista Milagros Aguayo. Y por último, Danitza, la publicación de la cuenta oficial de Congreso Radio. Hashtag Congreso Informa. La presidenta de la Comisión de Ética, Carol Paredes destacó que el informe final sobre el caso del legislador Freddy Díaz contempla la máxima sanción establecida por el reglamento del Congreso y se adjunta el video de la entrevista completa a la parlamentaria Carol Paredes Son las informaciones en las redes sociales Danitza, a esta hora adelante contigo 7 de la noche con
1: 23 minutos, muchas gracias Perla Villanueva y a esta hora vamos a ir con una nueva secuencia, esta vez relacionada al Bicentenario
8: Hablemos del Bicentenario, Congreso de la República, 200 años construyendo democracia
9: El primer congreso constituyente se instaló el 20 de septiembre de 1822 en la capilla de la Universidad Mayor de San Marcos, ubicada entonces en la parte del terreno que corresponde actualmente al Palacio Legislativo. Ante él renunció San Martín dejando a la nación en libertad para decidir su destino. En aquella oportunidad el protector pronunció la siguiente alocución. Peruanos, desde este momento queda instalado el Congreso Soberano y el pueblo reasume el poder supremo en todas sus partes. Una vez retirado San Martín de la sede del Congreso, los diputados eligieron como presidente y secretario momentáneos a los doctores Toribio Rodríguez de Mendoza y a José Faustino Sánchez Carrión. Enseguida se procedió a realizar la elección de la primera mesa directiva del Congreso resultando elegidos como presidente Francisco Javier de Luna Pizarro, en la vicepresidencia Manuel Salazar Ibaquíjano, como primer secretario José Faustino Sánchez Carrión y el segundo secretario Francisco Javier Mariátegui. Informó Mayra Alegría, Congreso Radio. Hablemos del Bicentenario,
8: Congreso de la República, 200 años construyendo democracia.
1: 7 de la noche con 25 minutos hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso
0: Continuamos en Al Día con el Congreso 7 de la noche
1: con 30 minutos, bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Los estamos acompañando en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión de streaming por Facebook Alberto Casas y en la conducción Danitza Palomino. Vamos con los titulares. La presidenta del Congreso, Lady Camone, resaltó el inicio del mes del Bicentenario del Congreso de la República, y anunció a la representación nacional la realización de una serie de actividades culturales, históricas y parlamentarias con motivo de esta importante fecha. Agregó que a lo largo de este periodo de 200 años, el Congreso ha jugado un papel muy importante en nuestra historia republicana, ya que desde este poder del Estado se han generado, reconocido y defendido los derechos más relevantes de los peruanos, y además ejercen constantemente los valores que exige la democracia. La representación nacional aprobó el dictamen que propone priorizar la actualización gratuita del domicilio en el Documento Nacional de Identidad de la Población en Situación de Pobreza y Pobreza Extrema. El Pleno del Congreso también aprobó por insistencia la autógrafa observada por el Presidente de la República que establece que el Comandante General de la Policía Nacional del Perú ejerza su cargo durante dos años. Mañana sesionará el Pleno del Congreso desde las 10. De la mañana a la sesión concurrirá el presidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres y el ministro de Economía y Finanzas Curburneo para sustentar los proyectos de Ley de Presupuesto de Endeudamiento y de Equilibrio Financiero para el Ejercicio Fiscal 2023. Usted está escuchando al día con el Congreso. Y bien, 7 de la noche con 31 minutos, ya 32 minutos. Y hay que decir que en el Pleno del Congreso se viene debatiendo este proyecto de ley 485 que propone modificar el Código Civil para facultar a los notarios a celebrar matrimonio civil. Hay que decir que está pendiente de segunda votación. El debate continúa y vamos a tomar enseguida justamente la sesión del Pleno del Congreso que viene transmitiendo el canal del Congreso.
7: Que efectivamente lo que no se quiere perder es la institucionalidad del matrimonio. Y es bastante importante porque considero yo que hay situaciones a veces especiales, señora presidenta, que pueden suceder y que se necesita urgentemente a veces poder justamente justificar una presencia de notario para un matrimonio. Situaciones, por ejemplo, para una... Una, una convivencia de años para poder eh, asegurar a su pareja en el seguro social, por ejemplo, necesita un documento que se llama unión de hecho.
1: En este momento y está haciendo uso de la palabra el congresista se Juan Carlos Mori. Escuchemos.
7: Eso hace desistir justamente a estas parejas a eh, eh, poder eh, asegurar a la, a la persona o a su conviviente, sea varón o sea la mujer en el caso. Y tienen que optar por el matrimonio civil en los municipios. Eso demora a veces un proceso bastante largo, bastante engorroso. Hay situaciones también, por ejemplo, de, de que pacientes en estado de convalescencia o que están en estado grave a veces requieren ser casados eh, civilmente para poder justamente en la pareja o, o dejar algún tipo de aseguramiento a sus parejas. Entonces en estos casos considero yo que sí es importante tener la presencia de un notario. Esto es un, Yo pienso que considero que debe ser una cuestión opcional hacia los, las, las personas, hacia los peruanos, para que ellos puedan casarse de forma civil, pero no se pierde la institucionalidad del matrimonio, que es el objetivo principal de este proyecto de ley. Muchas gracias.
3: Gracias, congresista. Señores congresistas, se va a consultar la cuestión previa planteada por el congresista Muñante Barrios para que el proyecto de ley retorne a la Comisión de Justicia. Por favor, sírvanse a marcar su asistencia para proceder
1: a votar. Siete de la noche con 34 minutos y entre que se ve cuál es la votación para esta cuestión previa para que este proyecto de matrimonio notarial regrese a la Comisión de Justicia. Es una cuestión previa, es un, 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 un pedido que hace uno de los parlamentarios. Eh, antes de que se dé la votación general. Bien, vamos a, ir con, vamos a ir con otros proyectos de ley que han sido aprobados en el Pleno del Congreso. La representación nacional aprobó por insistencia la autógrafa observada por el presidente de la República que establece que el comandante general de la Policía Nacional del Perú ejerza su cargo durante dos años con el fin de generar estabilidad y que pueda proyectar estrategias y acciones para combatir la inseguridad ciudadana. La norma aprobada se sustenta en los proyectos Proyectos de Ley 614, 946 y 1036, la misma que modifica los artículos 8 y 18 del Decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú. El titular de la Comisión de Defensa, el congresista José Williams, sustentó este proyecto. Escuchemos.
10: Lo que se busca con, esta, con, este, con este dictamen es que el Comandante General de la Policía Nacional, al igual que los Comandantes Generales y el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, tengan dos años de duración en el cargo, si es que no ocurren algunas de las, de las faltas o delitos que voy a también a citar. Bien, estos dos años permitirá... Estos dos años permite continuidad y planificación para el comandante general, logra metas y objetivos, mejora la seguridad ciudadana, crea estabilidad y confianza en la población y obviamente hemos tenido cinco comandantes generales. Entonces mejora la calidad de rendimiento de un comandante general que permanece un tiempo prudente obviamente que esto va en mejora de la institución en asuntos relacionados a, al profesionalismo empoderamiento de la policía nacional es más respetada, no debe ser politizada y genera confianza y credibilidad así como se evita el maltrato en ese sentido señora presidenta la Comisión de Defensa recibió el 29 de marzo, mejor dicho, el 29 de marzo, marzo aprobó el dictamen por mayoría de tres proyectos de ley, 614, 946 y 1036. Luego, el 2 de junio, fue debatido en el Pleno del Congreso, donde se aprobó por mayoría en primera votación y la autógrafa fue al Ejecutivo posteriormente el Ejecutivo la observa el 8 de julio del presente año y el 11 de julio, dos días después, pasa a la Comisión de Defensa y, y justamente el 11 de julio es cuando se cierra la legislatura y es por eso que estamos presentándolo ahora en la primera sesión ordinaria. Bien, señora Presidenta, eh, aquí hay tres observaciones, voy a referirme a la primera. Esta, esta observación sena, señala que la, la autógrafa de esta ley modifica la denominación del órgano Estado Mayor General por Estado Mayor Simplemente. Esta observación no corresponde al contenido de la fórmula legal de la autógrafa, ya que dicha observación está relacionada con el artículo 10 y no con el 8 que, que se propone modificar. Bien, el artículo 8... Hace, refer hace referencia al titular del órgano como jefe de Estado Mayor. Denominación, ciertamente, como dice la observación, pero es una denominación que ha sido utilizada indistintamente como jefe de Estado Mayor o jefe de Estado Mayor en los artículos ¿no? del Decreto Legislativo 1267, que es la Ley Madre, de la Policía Nacional del Perú. Por lo expuesto, no corresponde esta observación ya que no modifica el órgano Estado Mayor General. Por lo tanto, insistimos en ese extremo.
1: Siete de la noche con 38 minutos. Justamente vamos a ir con la votación de esta autógrafa.
3: Finalizado el debate, se va a votar la insistencia requiriéndose para su aprobación el voto favorable de más de la mitad del número legal de congresistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política y el artículo 79 del reglamento del Congreso de la República. Señores congresistas, sírvanse a marcar su asistencia para proceder a votar. Señores congresistas, se va a proceder a cerrar la asistencia. Asistencia cerrada. Ha registrado su asistencia a 117 congresistas al voto. Señores congresistas, se va a proceder al cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 82 congresistas, 25 en contra y 7 abstenciones. Ha sido aprobada la asistencia de la autógrafa de la ley observada por el presidente de la República que modifica los artículos 8 y 18 del decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú. Señores congresistas, la aprobación de asistencias no requiere segunda votación.
1: 7 de la noche con 39 minutos. Como ustedes saben, hace unos minutos se pidió una cuestión previa para que este proyecto de ley para los matrimonios eh, notariales regresen a la Comisión de Justicia. Le decimos cuál fue la votación con 44 votos a favor, 64 en contra y 4 abstenciones. El Pleno del Congreso rechazó la cuestión previa para que el proyecto de ley 485 retorne a la Comisión de Justicia. En consecuencia, continúa el debate. Vamos a escuchar, está siendo... Justamente la presidenta, eh, la participación de los congresistas. Escuchemos.
6: Gracias, presidenta. Eh, Colegas congresistas, evidentemente este proyecto de ley tiene un nombre propio, eh, favorecer a los notarios en perjuicio de las municipalidades. O sea, no, 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 no hay que ir muy, le, muy lejos. En todo caso yo creo que nosotros optamos
1: a esta hora está haciendo uso de la palabra el congresista Guido Bellido
6: directamente recaudados beneficia a la población local entonces no podemos transgredir ese beneficio esa recaudación y además de eso afectaría al presupuesto que tiene a nivel nacional, muchas gracias
3: gracias congresista tiene la palabra el congresista González Castillo, presidente de la Comisión de Justicia congresista Elías
11: gracias presidenta nombre propio no tiene soy autor del proyecto no tengo ningún pariente notario en ninguna región del Perú nadie está postulando de mi familia para ningún notario y lo digo claramente porque eh, uno tiene que estar pensando en el código civil, ¿Qué modificamos del código civil del código procesal de la 27444, de tantas leyes que tienen que ser actualizadas. Esta es una... Mire, acabo de informarme. La Municipalidad de Miraflores cobra 356 soles más 1.555 soles por contraer matrimonio, por oficiar un matrimonio. Y no es el alcalde. Le preguntaría a los alcaldes que han hablado, a los ex alcaldes más o menos son 1.500 matrimonios en cuatro años. ¿Cuántos de estos 1.500 matrimonios los señores alcaldes han oficiado personalmente matrimonio? Ni el 1% tal vez. Ojalá me equivoque. Gracias, Presidenta.
3: Gracias, Congresista. Tiene la palabra el Congresista de Transmedina.
12: Gracias, señora Presidenta. Sobre este punto lo que tenemos que hacer es reflexionar, porque a nivel nacional tenemos municipalidades que solamente... ...reciben esos ingresos, y estoy hablando de las provincias lejanas, estoy hablando de las regiones... ...de otras partes del Perú, tanto del centro, del norte y del sur. Sin embargo, muchos de nosotros hemos hecho varias veces algunas acciones en el notario. Yo particularmente he hecho muchas, muchos procedimientos en los notarios, y sí yo tengo... ...que decirlo públicamente, porque me imagino que también les pasa a muchos de ustedes... ...uno paga su dinero, encima es maltratado por el notario. Espere usted su momento y reciente entrega lo que estás legalizando haciendo algún contrato... ...y dándoles esta facultad más a los notarios, pues ellos están felices. ¿Qué queremos? ¿Reactivar la economía de quién? Entonces, reactivemos la economía de los más necesitados a través de las municipalidades lejanas. Por lo tanto, yo creo que no podemos darle una facilidad a los notarios, y es más, el que, el que tenga ese matrimonio después... Cuando pida una copia de su partida de matrimonio, ustedes saben cuánto van a cobrar los notarios según los que se, ellos mismos pongan su tarifa. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer es reflexionar para poder votar sobre este proyecto de ley. Muchas gracias.
1: Siete de la noche con 43 minutos. Entonces, continúa el debate en el Pleno del Congreso sobre si los notarios pueden eh, oficiar matrimonios. Bien, vamos con más información. Con 107 votos a favor, 0 en contra y tres abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen que promueve la dinamización de la economía a través de compras públicas de las MIPE Manufactureras Nacionales. La propuesta tiene por objeto promover la reactivación económica del país por medio del estímulo a las MIPEs, fomentando y fortaleciendo la productividad, la calidad y la estandarización mediante la dinamización del mercado interno vinculado a las compras públicas con capacidad de generar el fomento e impulso al desarrollo económico y social y la estimulación del emprendimiento productivo en base a la libertad de trabajo y empresa de ámbito nacional para mitigar los efectos negativos sobre la economía y la producción originado por la pandemia de la COVID-19. Siete de la noche con 44 minutos y vamos enseguida con la agenda de actividades previstas para el día de mañana con nuestro compañero Josman Valverde. Buenas noches Josman.
13: Buenas noches Danitza. Vamos a conocer de inmediato la agenda para mañana viernes 2 de septiembre, conocer cuáles son las actividades previstas en el Congreso de la República. Eh, tenemos eh, desde muy temprano una sesión que es la de la Comisión Investigadora del Atentado del Biscatán del Lene, ocurrido el 23 de mayo de 2021. Esta va a ser reservada, pero hay también otras actividades a esa misma hora por ejemplo, va a sesionar muy temprano la Comisión de Presupuesto que tiene eh, previsto ver su propuesta de cronograma de trabajo para la sustentación también de los proyectos de ley de presupuesto, equilibrio financiero y endeudamiento del sector público para el año fiscal eh, 2023. Eh, tenemos, entre otras actividades Además, eh, la sesión de la Comisión Especial eh, encargada del ordenamiento legislativo CEMOL, esto va a ser a las nueve de la mañana y se va a debatir el proyecto de resolución legislativa que está modificando el reglamento del Congreso y que incorpore el análisis de eficacia y eficiencia en la exposición de motivos de los proyectos de ley de seguimiento eh, de ex y post de las leyes promulgadas. También sesionará la Comisión de Fiscalización esto teniendo como invitada a la ex viceministra de Vivienda, Elizabeth Añaños Vega, esto por las presuntas irregularidades en la adjudicación de obras por parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Va a ser a las nueve de la mañana en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. Va a sesionar a esa misma hora la Comisión de Cambio Climático eh, para evaluar el impacto del cambio climático y las medidas de adaptación para la conservación de los bosques secos de la costa norte del Perú. Eh, está como invitado el director de la Dirección Política y Regulación de Serfor, Dani Osvaldo Peñalosa Macha. Y a las 10 de la mañana hay sesión del Pleno. Como sabemos, eh, Danitza se ha convocado tanto al presidente del Consejo de Ministros como al titular de Economía y Finanzas, Curburneo, para que sustenten los proyectos de ley de presupuesto, de endeudamiento y de equilibrio financiero para el ejercicio fiscal 2023. Esto va a ser desde las 10 de la mañana, van a llegar ambos miembros del gabinete al Congreso de la República para esta sustentación. Pero el ministro de Economía tiene también eh, otra invitación, y esto para la Comisión Especial de Protección a la Infancia, mañana también aquí en el Congreso a las 10 de la mañana, eh, para ver la evaluación y asignación presupuestal del pliego al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC. La Comisión de Salud, eh, sesión en búsqueda de aprobar su plan de trabajo, va a ser a las 12 del mediodía con 30 minutos y también la Comisión de Vivienda ha invitado al ministro del sector César Paniagua para conocer las políticas y acciones inmediatas que va a impulsar su sector durante el periodo 2022-2026, esto a partir de las 3 de la tarde, hora en que también... Va a sesionar eh, paralelamente la Comisión Investigadora sobre Responsabilidades Políticas y Penales y además Administrativas de las Muertes Ocurridas en la Protesta del 28 de marzo de 2022. Está como invitada la Ministra de Desarrollo.
1: La noche, con 48 minutos, vamos con el Pleno del Congreso. Se ha terminado con la votación, van a decir en este momento eh, cuál es eh, la votación para ver si aprueban o no esta posibilidad de que eh, los notarios puedan realizar, eh, oficiar matrimonios. Había posiciones en contra, posiciones a favor, muchos como ustedes han estado escuchando los argumentos, nosotros eh, interrumpimos a nuestro compañero Geoffrey Valverde porque vimos el tablero y pensamos que ya estaban dando el, el resultado de la votación pero parece que todavía no ustedes saben que esto es un proceso largo porque eh, primero registran asistencia, luego empiezan a votar y entonces en eso están ahorita, están proponiendo modificar el código civil para facultar a los notarios a celebrar el matrimonio civil es un proyecto de ley cuyo número es 485. Creo que vamos con el siguiente informe, entre que vemos cuál es la votación, con una actividad artística realizada en el Museo Afroperuano del Centro de Lima, se celebró el Día Internacional de la Comunidad Afrodescendiente. Vamos con el informe.
3: Niños y niñas. La Comisión Especial realizará otra mesa de trabajo el próximo viernes y continuará con sus operativos inopinados. Con el fin de brindar una mejor atención a los menores de nuestro país, la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia realizó su primera mesa de trabajo de la legislatura. La sesión estuvo presidida por la congresista Magalia Ruiz.
1: Vamos a ir con el pleno del Congreso ya están dando el resultado de la votación. Ha sido aprobada en segunda votación el texto
3: sustitutorio de la Comisión de Justicia que faculta a los notarios a celebrar matrimonio civil y establece otras disposiciones. Siguiente tema.
10: Pendiente de segunda votación de la Comisión de Educación, proyecto de ley 1328, se propone declarar de interés nacional y de necesidad pública la organización e implementación de los Juegos Bolivarianos del Bicentenario 2024 en el marco de las celebraciones por el Bicentenario de la Batalla de Ayacucho.
3: Hello. Señores congresistas, de conformidad con lo establecido en la parte pertinente del artículo 78 del reglamento del Congreso de la República, se inicia el debate para la segunda votación del texto sustitutorio de la Comisión de Educación aprobado en la sesión de la Comisión Permanente celebrada el 21 de julio de 2022. Tiene la palabra la congresista Echaís de Núñez Izaga, presidenta de la Comisión de Educación, hasta por 10 minutos.
14: Gracias, Presidente. Señora Presidente, y a través de suyo, señores congresistas, de conformidad con lo establecido en el literal ley del artículo 73 y artículo 78 del reglamento del Congreso, corresponde realizar el debate y la segunda votación del dictamen recaído en el proyecto de ley 1328-2021, en virtud del cual se propone la ley que declara de interés nacional y de necesidad pública la organización e implementación de los Juegos Bolivarianos del Bicentenario 2024 en el marco de las celebraciones por el Bicentenario de la Batalla de Ayacucho. Cabe precisar que este texto sustitutorio fue aprobado en primera votación en la, en la sesión de la Comisión Permanente del 21 de julio del 2022. Los juegos deportivos bolivarianos fueron creados en homenaje al prócer Simón Bolívar, libertador de las actuales Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela, y su primera edición se disputó en 1938, durante el cuarto centenario de la fundación de la ciudad de Bogotá. Los juegos bolivarianos se realizan cada cuatro años y dependen de la organización deportiva boliviana, o Odebo, que a su vez es parte de la organización deportiva Panamericana Panan Sport, filial del Comité Olímpico Internacional. En tal sentido, los Juegos Bolivarianos son considerados como el inicio del ciclo olímpico. La ciudad de Ayacucho, cuna de la libertad americana, ha sido designada para ser sede de la Organización de los Juegos Conmemorativos Bolivianos bolivarianos, los cuales se llevarán a cabo en la ciudad de Ayacucho en el marco de las celebraciones por la conmemoración de los 200 años de la batalla de Ayacucho. En este contexto es necesario el trabajo conjunto de autoridades nacionales, regionales y locales para conseguir concretizar dicho evento que permitirá palear las carencias en infraestructura que tiene dicha región y a su vez conmemorar con un evento deportivo internacional el Bicentenario de la Batalla de Ayacucho. El impacto de la norma en la legislación sería que el Poder Ejecutivo, de conformidad con sus atribuciones y competencias, priorice la ejecución de la presente ley, lo cual tendría un impacto positivo en el aspecto deportivo como en el mejoramiento de la infraestructura deportiva en la salud física y mental, entre otros, de nuestros jóvenes deportistas, además de generar un beneficio económico al país, en especial para el gobierno regional de Ayacucho como anfitrión de los referidos Juegos Bolivarianos. Dicho esto, solicito a la representación parlamentaria a través de la presidencia que voy con su voto a favor de la aprobación del presente dictamen en segunda votación. Gracias, señora presidenta. Siete de la noche con 54
1: minutos, entonces, como acabamos de escuchar, se aprobó que los notarios puedan celebrar matrimonios civiles. Con esta noticia vamos ya con los titulares de cierre la presidenta del congreso lady Camone, resaltó el inicio del mes del bicentenario del congreso de la república y anunció a la representación nacional la realización de una serie de actividades culturales históricas y parlamentarias con motivo de esta importante fecha agregó que a lo largo de este periodo de 200 años el congreso ha jugado un papel muy importante en nuestra historia republicana ya que desde este poder del estado se han generado reconocido y defendido los derechos más relevantes de los peruanos y además ejercen constantemente los valores que exige la la democracia. La representación nacional aprobó el dictamen que propone priorizar la actualización gratuita del domicilio en el documento nacional de identidad de la población en situación de pobreza y pobreza extrema. La representación nacional también aprobó por insistencia la autógrafa observada por el presidente de la República que establece que el comandante general de la Policía Nacional del Perú ejerza su cargo durante dos años. Y el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley que faculta a los notarios a celebrar matrimonios civiles. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Bien, hemos llegado al final del programa. Queremos agradecerle por su sintonía a nombre de todo el equipo de Congreso Radio. Nos hemos acompañado aquí en Radio Nacional en los controles, Rafael Cifuentes, en la transmisión streaming por Facebook, Alberto Casas, en la conducción, Danitza Palomino. Y hay que agradecer el día de hoy a Jimmy Oliva, que nos ha traído del Congreso hasta Radio Nacional en la unidad móvil. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos mañana a las 7.